1: Und im Infomagazin von heute da erleben wir zusammen eine regelrechte Berg- und Talfahrt. Nach monatelanger Sperry verwachen die Bündner Bess nämlich langsam aber sicher aus ihrem Winterschlaf. Und da braucht sie doch mehr als sanft sanftes Anstupsen.
0: Jetzt schauen äh, wir hier wieder und Raum und schauen, dass äh, die Verbindungen die wieder durchgehend sind, die Lavineraum.
1: Was für ein Bütz da dahinter steckt, um all die Pässe wieder schneefrei zu machen. Wir sind mit dabei und haben mitgeholfen. Und knatsch rund um a 13 Wenn es dort staut, weichen viele Autofahrerinnen und Autofahrer nämlich auf die umliegenden kantonstraße und auf Dörfer aus. Darum verlangen die angrenzenden Dörfer entlang der Autobahn und im Prättigau schon lange Massnahmen vom Kanton. Heute endlich sind Vertreterinnen und Vertreter zusammen an einen Tisch geguckt und haben diskutiert. Was, dabei, was dabei ausgekommen ist, wir hören es im Infomagazin hier auf RSO. Schön, dass ihr mit uns an dem Dienstag Abend. am Mikrofon ist Adrian Kretli. Über die Wintermonate hört man es bei uns im Radio fast täglich in den Verkehrsmeldungen.
2: Verkehr Kurzer Blick auf die Pässe, Wintersperiehände, Albola, Flüela, del di Livigno, der Oberalp, San Bernardino, Splüge und Umbrail. Verkehr.
1: So also klingt heisst für uns, weder Autos, dürfen oder Bussen dürfen während dieser Zeit dort drüber fahren. Wenn die Temperaturen aber wieder darauf gehen und der Frühling in der Südostschweiz langsam verwacht, dann holt das Tiefbauamt auch besser wieder aus dem Winterschlaf. Wie die aktuelle Lage aussieht und wenn unsere Bündner best schließlich öffnen, das erzählt John Hagmann, der Chef Strassenerhaltung des Tiefbauamt Grabünde im Interview mit Francesca Albertini.
3: Für die jetzige Jahreszeit liegt relativ wenig Schnee auf der Pässe oben und darum kann man davon ausgehen, dass wir das Pässe eher ein früher öffnen können. Und dann gibt es aber die Pässe, wo fixe Vereinbarung drauf ist, das ist geregelt. Und dann gibt es auch solche, wo die durch das Skigebiet durchgehen und da müssen wir warten, bis das Skigebiet die Saison beendet wird.
4: Was heisst früher, wenn kann man damit rechnen, dass die ersten Pässe, die Wintersperre haben, momentan
3: öffnen? In Saberendino, der Splüge und der Da gehen wir davon aus, dass wir Ende April öffnen können. Albala wird Mitte Mai sein und Breil rechnen wir mit Ende Mai, Anfang Juni. Und beim Forkelan gibt es eine Regelung, die man am ersten Montag im Juni öffnen kann. Und der Flügelpass da ist die Verantwortung zur Zeit Pro Flügel.
4: Variieren denn die Daten fest von Jahr zu Jahr?
3: Also wenn man so die langjährige Statistik anschaut, dort, bewegen wir uns immer so also ein Band von zwei bis drei Wochen. Es gibt über die Ausreiser, wenn es ganz ein strenger Winter ist, aber so sind wir in dem Bereich.
4: Ab wenn sagt man denn jetzt kann man wieder auf den Pass, was braucht es, dass man das öffnen kann?
3: Zum ist schon vor allem die Schneemenge. Und Schnee irgendwie, geht natürlich auch mit der Zusammenhang zu der Lawinen-Situation. Das ist schon so das Hauptkriterium. Dann ist aber auch gerade im Frühling, wenn es luftet, kann es natürlich sein, dass so Schnee auf die Straße reinblasen tut. Und man geht auch davon aus, dass natürlich ein oder andere bereits schon Sommerpneu drauf hat. Und darum muss man das auch mit dem Auge behalten.
4: Wie läuft denn das ab, der Prozess, wo man eigentlich bestimmt gut, man kann den Pass öffnen und bis zu dem Zeitpunkt, wo dann die Autos wirklich drauf können?
3: im Vorfeld gehen natürlich unsere Mitarbeiter also man machen Besichtigungen das fängt also Mitte März, bis Ende März fängt das an. Dann gibt es erste Beurteilungen und dann geht man in regelmäßigen Abständen kommt man wieder rauf, Eine neue Beurteilung dort das, Dokumentieren, das wird auch auf Strassen.gr publiziert. Da kann der Verkehrsteilnehmer sich auch ein orientieren. Zum Schluss, wenn
4: man das Fazit ziehen müsste, kann man sagen, es ist alles im Zeitplan.
3: Ja, also das Jahr schon. Eben, es hat wenig Schnee, es ist wieder berechenbar, planbar. Wenn es jetzt nicht einen grossen Winterinbruch gibt, aber von dem gehen wir jetzt nicht aus. Und darum ist auch die Lawine gefahren, ist mässig. Also, das wird sich nicht verändern. Also, von dem her sind wir sehr positiv eingestellt, dass das gut kommt und dass wir da früher über unsere schönen Pässe fahren können
1: sagt John Hagmann vom Tiefbauamt Grabünde. Das Amt ist aber nicht für die Räumung von allen Pässen in der Region zuständig. Dennoch ist die Aufgabe auch in den Hand von Privaten. Beispielsweise am Flüelenpass. Auf dem wird momentan fließig der Schnee weggeräumt. Francesca Albertini ist heute auf dem Pass und hat sich das Ganze von nachher angeschaut.
4: Guten Morgen, Jürg Rocco, Chef für Wintersicherheit hier am Flüela
1: Ja, guten Tag.
4: Wir stehen jetzt da am Fuß von dem Pass, genauer gesagt, bei einer Barriere, wo draufsteht, Betreten verboten, weil für alle Autofahrer, Töfffahrer und auch die restlichen Verkehrsmittel, die dürfen da bis Anfang Mai nicht drauf fahren, weil auf dem Flüela gilt eine Wintersperre. Aber heute darf ich mit dir trotzdem auf den Pass rauffahren, weil du schaffst im Winter auf dem Pass und darum würde ich sagen, steigen wir doch gerade ein. Jens vorher schon du bist auch im tiefsten Winter und beim Schneetreiben auf dem Flüelenpass unterwegs. Was ist deine Aufgabe?
0: Meine Aufgabe ist, äh, jetzt die Passöffnung anzufangen, weil dann im Frühling ist es ja wieder äh, so weit, dass wir hier da wieder den Betrieb aufnehmen. Und jetzt äh, tun wir hier ein bisschen wieder und schauen, dass es, äh, die in enthängend wieder durchgehend sind, die rum.
4: Und wenn ihr hier raus schaue, sehe ja Schnee, Teils ist er höher, teils weniger. Ein Teil, wie sieht man auf der Straße ist es nass oder ein bisschen eisig. Aber wie ist denn jetzt der aktuelle Stand?
0: Also Im Moment ist es so, dass wir praktisch äh, durchgehend jetzt, äh, offen haben, zumindest so anderthalb Spuren. Und so von der Lawinenbeurteilung her sollte auch nichts mehr jetzt nachkommen.
4: Wir sind jetzt schon ein ziemliches Stück über den Pass gefahren. Jetzt sind wir auf der Südseite und etwa 5 Meter vor uns ist jetzt eben jemand gerade dran, mit einer Maschine den Schnee wegzuräumen, die eine Lawine auf die Strasse gebracht hat. Und das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an und steigen mal aus dem Auto aus.
0: Wir haben äh, über 50 Lawinenzüge, die zum Teil jährlich kommen. Und jetzt sind wir hier gerade in der sogenannten Magazin. Lawine. Die ist jetzt hier eher unterdurchschnittlich, da haben wir jetzt ca. 2-3 Meter Ablagerung.
4: Also eben dann kann man sich das so vorstellen, wir sehen hier eigentlich den Hang, hier ist die Lawine und jetzt rumt er diese Straße frei mit einem, was ist das, eine Art Lastwagen?
0: Nein, das ist ein äh, Pneulader. Das ist eine 18-tönige Maschine, die grosse Schaufel hat und das, der Schnee da ausschöpft.
4: Die Lawine ist ja eigentlich eine Gefahr, die ja immer wieder kommt, Also im Winter, du hast gesagt, über 50 Mal. Hast du jetzt du persönlich in den ja, eben über 20 Jahren, wo du hier schaffst, schon mal eine Situation gehabt, wo du wirklich Angst hast, weil es einfach gefährlich geworden ist?
0: So direkt eigentlich nicht. Angst oder, oder äh, grossen Respekt hat man eigentlich mehr von, von so Blitzseins. Dass die Straße, weil sie offen ist, der kürzester Zeit äh, verreisen kann. Das sind schon äh, sagen wir Situationen, die einem dann so ein bisschen äh, darstellen. So.
4: Und ähm, du hast ja jetzt gesagt, du machst das schon seit über 20 Jahren. Was fasziniert dich an diesem Job?
0: faszinierend tut, das ist äh, aussergewöhnlich. Also dass, dass man muss ja irgendwie immer, immer äh, reagieren, in dem Sinne, man kann angehören, indem man z.B. etwas spielt Aber die, die Überraschungen, und wenn man dann kommt und sieht, wieder, was wieder neue Aufgaben sind, mehr Schnee, weniger Schnee, das ist eigentlich spannend, plus zu arbeiten in der Natur arbeiten mit den äh, äh, Maschinen.
4: Die Straße ist ja jetzt an vielen Orten schon ab und auch die Schneemassen auf der Seite sind nicht so hoch wie im tiefsten Winter, wo ja bis zu 10, 15 Meter Schnee liegt. Darum möchte ich jetzt der Bogen zum Schluss nochmal zur Öffnung des Pass schlagen. Wenn der Pass ja Anfang Mai aufgeht, bist du eigentlich das Züngli an der Waage, wo entscheidet, dass jetzt auch wieder alle Autos drüber dürfen?
0: Ja. Mhm. Genau. Und dann tun wir noch, was, was noch ist, du siehst hier so und da so Zäune und so, das macht dann das äh, die Die müssen davor, dass man natürlich öffnet, muss man es putzen, oder? Die, die Äste und Steine und Nadeln, was da ist. Und, und wenn dann die alles montiert haben und alles sicher ist, dann äh, kommt dann der Startschuss.
1: Reportage von Francesca Albertini vom Flüelenpass, wo sie heute unterwegs war mit der Schneeräumung. Der Flüelenpass sollte dann voraussichtlich am 1. Mai wieder öffnen. Die Stauproblematik auf der Autobahn A13 und der damit verbundene touristische Ausweichverkehr auf Kantonstraße und durch Dörfer bewegt seit Monaten die Gemeinde an der A13 und im Brettigau. Nach vielen Diskussionen und Schrittereien hat es heute jetzt endlich ein Treffen zwischen der Gemeinde und den Behörden. Gegeben. Dabei waren auch Vertreterinnen und Vertreter vom Bundesamt für Straße Astra, von der Polizei und vom Bündner Tiefbauamt. Ein fertiges Treffen haben die Gemeinden schon vor mehr als einem halben Jahr verlangt, Seit der Lepfe. Er ist Gemeindepräsident vor Rezüns und Mitte grossrat Im Interview mit dem Martin de Platzes sagt er, dass er vorsichtig optimistisch ist, dass jetzt endlich einmal etwas in die Gang könnte
5: ich glaube schon, dass jetzt als Zeichen gewertet werden kann. Allerdings muss man sagen, es ist sehr viel Druck, wo wir haben aufsetzen müssen dass das überhaupt so weit gekommen ist. Wenn man bedenkt, dass man im November das Treffen angekündigt hat und das erst jetzt Ende März stattfindet, dann muss man sich schon fragen: Ist Dringlichkeit vom Problem am Astra, der Kappa und dem Tiefbauamt wirklich bekannt?
6: Vor dem Hintergrund. Dass die Astra quasi als Besitzerin der A13 jetzt im Bälde konkret etwas dagegen unternehmen wird, also gegen die Stauproblematik, das dürfte aufgrund von ihren Ausführungen noch als Wunschdenken bleiben?
5: Ja, das glaube ich nicht ganz. Sie glauben einfach, dass wir nicht einverstanden sind mit dem Umfang von der Lösung, die uns präsentiert werden wird. Das ist natürlich eine Antizipation. Vielleicht werden wir positiv überrascht. Aber bis jetzt hat Astra eigentlich nur Maßnahmen angekündigt, wo könnten die den Stau-Einsatzzeitpunkt ein bisschen verzögern. Aber dass der Stau grundsätzlich vermieden werden kann, da sehen wir keinen Ansatz, geschweige denn, sehen wir einen Ansatz, wie der Stau, wenn er mal da ist, gemanagt werden soll.
6: Stichwort Verkehrsmanagement, das ist ein Vorschlag, wo Sie fordern. Was steht denn hinter dem Stichwort Verkehrsmanagement, Herr Löpfe?
5: Verkehrsmanagement heißt für uns, wenn der Stau einmal da ist, wie man die Orte genügend frei hält von dem Verkehr oder zumindest der Umfahrungsverkehr so lenkt und flüssig hält, dass der Binnenverkehr zwischen den Dörfern weiterhin kann stattfinden also da sehen wir beispielsweise Fragen von schlüsser von Ortsdurchfahrten für den Umfahrungsverkehr. Wir sehen aber auch Sachen wie zum Beispiel Lichtsignal oder Verkehrsregelung wo dann der Lokalverkehr zumindest vorübergehend die gewissen Zeitfenster bevorteilt.
6: Beispielsweise am Gotthard, der berühmt-berüchtigte Stau an der Gotthard-Autobahn. Dort werden auf der Nordseite die Fahrt Göschen und auf der Südseite die Einfahrt Airolo gesperrt. So etwas ging doch auch bei uns, die Einfahrt Sperre und die Fahrt Brunnen.
5: Ja, da bin ich ein bisschen skeptisch. Also, man hat ja mal einen Versuch gemacht mit dem Sperren von der Einfahrt Bonaduz und das hat überhaupt keine positive Wirkung gehabt. Weder hat das den Verkehr auf der a 13 flüssig gehalten, noch hat das irgendeine positive Entwicklung gehabt für den Verkehr in der, durch den Ort durch. Also, da deutet nicht darauf hin, dass das alleine für sich nennenswerte, die dienliche Massnahmen wäre. Das müssen wir mit sehr vielen zusätzlichen Massnahmen begleiten, dass das sinnvoll könnte sein.
6: Das Treffen auf höchster Ebene, wenn heute kein Zeichen vom Bundesamt für Straßen und dem Kanton kommen, würde, würde das der viel ungehorsam auf die Straße bringen?
5: Definitiv, definitiv. Also was man mit dem Fall erst gesehen hat, ist, in dem Moment, wo man die zivilen Ungehorsamkeit zeigt, läuft auch etwas. Wir gehen jetzt da davon aus, dass es das nicht braucht. Wir hoffen, dass es mit dieser Einstellung in die ganze Sitzung gehen. Wenn es dann allerdings nicht so sein dann behalten wir uns tatsächlich das Recht vor, mit zivilem Ungehorsam da dafür zu sorgen, dass der Verkehr tatsächlich unterbrochen wird, der Staumgefahrungsverkehr. Und dass wir da in den Dörfern können zirkulieren. Und da haben wir eine ganze Menge von Maßnahmen schon mal angedacht. Ich sehe aus meiner Sicht kein Problem, dass wir das als Möglichkeit ziehen wenn es notwendig wäre. Ich hoffe einfach, es ist nicht notwendig.
1: Das Treffen hat, hat heute Nachmittag stattgefunden. Die Medien durften dort nicht dabei sein. Wir haben aber trotzdem können mit dem Gemeindepräsidenten von Rezüns darüber reden. Wie der Kanton gerade vorher mitteilt hat, haben sich die Beteiligten auf eine erste Massnahme geeinigt. So wird im Rahmen eines Pilotversuchs über Ostern die Durchfahrt Durchfahrt der Gemeinde Bonaduz und Rezüns gesperrt. Nur noch Anwohnerinnen und Zubringer sowie der ÖV dürfen dann fahren. soweit der erste Teil vom Infomagazin. Hier auf RSO nach den Kurznachrichten beschäftigen wir uns unter anderem mit dem Thema Nachhaltigkeit und Zero Waste. Das ist in Graubünden offenbar doch nicht so gefragt. Nach gerade mal drei Jahren muss der erste unverpackt laden vom Kanton nämlich schon wieder schliessen. Die Geschichte dahinter die es dann nachher im zweiten Teil.
2: Der Zwei-Stunde-Abend auf eurem Radio von Darm, halb bis sechs Uhr. News Update. Mitte Olivia Limacher.
7: Ungeachtet der Ankündigung, Angriffe auf Kiew und Tschernihiv zu reduzieren, will Russland seine Zitat militärische Spezialoperation fortsetzen, die sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa heute der Agentur Interfax zufolge. Die Aufgaben und Ziele würden weiter erfüllt. In der Schweiz sind inzwischen rund 18.300 geflüchtete Menschen aus der Ukraine registriert worden. Das teilt das Staatssekretariat für Migration mit. Gegenüber gestern erhöhte sich die Zahl um gut 1.100 Personen. Viktor Peer heißt der neue Präsident der Kooperation Energia in Giardina. Er übernimmt ab Mitte Juni die Nachfolge von Emil Müller. Dieser verlässt das Tal, da er als neuer Gemeindepräsident von Egnach im Kanton Thurgau gewählt wurde. Die Korporation Energia Engadina vertritt die Interessen der Konzessionsgemeinden Schampff, Zernetz, Schuhl und Walsott gegenüber der Engadiner Kraftwerke AG. Knapp ein Jahr nach dem Tod von Prinz Philipp hat in London ein Gedenkgottesdienst stattgefunden für den Ehemann von Königin Elisabeth II. Britische Medien heben in ihrer Berichterstattung hervor, dass die Queen am Arm ihres Sohnes, Prinz Andrew, in die Kirche ging. Das sei ein klares Signal, dass Elisabeth II. zu ihrem Sohn halte, trotz der Missbrauchsvorwürfe gegen ihn. Zettel.
0: Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Bar-Dance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch.
2: Es bleibt meistens trüb heute Abend bei uns in der Südostschweiz, dass einerseits wegen Schleierwolken, andererseits weil es heute noch mal eine Ladung Saharastau in der Luft hat. Morgen Mittwoch dann stark bewölkt und lokal auch immer wieder nass, das bei Tags höchste Temperaturen von 13 Grad im Land. In Klosters gibt es 10 und auf der Lenzerheide maximal 7 Grad. Verkehr präsentiert von Autowalzer AG, Ihren BMW-Partner im Rital. Autowalzer.ch Neu auch mit BMW-Motorrädern in St. Kala. Stau- oder stockender Verkehr aktuell in der Stadt Chur auf verschiedenen Strassen, unter anderem auf der Kasernenstraße Stadt auswärts, dann im Bereich Postplatzwelsch-Dörfli bei der Autobahn aus Chur Nord statt einwärts. und der Klassiker auf der Straße Stadt auswärts. Ihr braucht dort im Moment bis zu einer Viertelstunde länger. So sieht es gut aus im Moment. Weitere Meldungen haben wir keine Freude. Wir wünschen jetzt eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr. Und hier geht es jetzt weiter mit dem aktuellsten Ostregion und der
0: Adrien Kretli. Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Nachhaltigkeit, Zero Waste und unverpackte Läden Sie sind schon länger im Trend. Das Bewusstsein für die Umwelt wird immer größer. nicht aber in Graubünden. Zumindest scheint es fast so, wenn man hört, dass der erste unverpackte laden im Kanton schon nach gut drei Jahren wieder muss zumachen muss. Die Kundschaft fällt. Und hoffentlich noch nicht Schluss ist es heute für den HCD. Der Foser, die spielen nämlich zum dritten Mal in der Playoff-Viertelfinalserie. Zweimal haben sie gegen Rapperswil schon verloren. Was unser Sportreporter darum für ein Match erwartet heute, wir hören es im zweiten Teil des Infomagazin. Nach gut dreieinhalb Jahren muss der erste Zero-Waste-Laden in Grabünde die Türe schon wieder schliessen. Der Laden und das Kaffee mit dem Namen «Obernaben» in der Chur Altstadt wird bis Ende Mai 2022 liquidiert. Es scheint fast so, wie wenn Nachhaltigkeit doch nicht so ein grosses Thema wäre bei uns in der Region. Sarah Marti hat mit der Geschäftsführerin vom Unverpackt-Laden mit Natascha Santo reden. Die Enttäuschung bei ihr, dass sie den Laden definitiv schliessen muss, ist gross. Aber nicht nur. Es sind gemischte Gefühle, es ist äh, von Enttäuschung
8: und Frust bis zu auch Stolz, was man erreicht hat, drei Jahre lang. Warum hat jetzt dieser Entschluss gefasst werden? Also wir sind ja nie profitorientiert gewesen. Unser Ziel war von Anfang an, dass wir Fixkosten decken können und Mitarbeiterinnen entlöhnen können. Wir haben jetzt trotz einem guten Geschäftsjahr 2020 noch dort immer noch nicht alle Arbeitsstunden entlöhnen können. Das heisst, wir hatten eigentlich auch noch die zum weiter hoch mit dem Einkommen. Leider haben wir jetzt aber seit ähm, Sommer 2021 äh, ist der Umsatz markant zurückgegangen. Die Verluste sind wie nicht nochmal zurückgekommen. Also es ist eigentlich jetzt stetig äh, jeden Monat ein bisschen runtergegangen. Da kann man halt wie nichts machen. Oder? Es ist nicht Kapital, fehlt, sondern es sind die Kundschaft, die, die, fehlt, die ausgeblieben ist. Wenn Sie jetzt sagen, dass die Kundschaft ist, die fehlt, meine Nachhaltigkeit ist ein grosses Thema, ein grosser Trend auch. Denken Sie, das ist jetzt vielleicht auch der Konkurrenz zu schulden? Oder ist es einfach, weil die Nachhaltigkeit vielleicht doch noch nicht so recht da angekommen ist? Also wir sind ja nicht der einzige Umverpackt-Laden, der diese Umsatzeinbrüche verzeichnet hat. Wir sind schweizweit organisiert als Netzwerk und haben da auch das Feedback von anderen Filialen, dass das auch dort teilweise ähm, leider zu Schliessungen kommt oder eben so Umbrüche, die sich jetzt aber wieder erholt haben. Also ich glaube, das Konzept ist nach wie vor ein gutes Konzept. Und genau der Grosshandel steigt natürlich mit ein. Man darf auch nicht vergessen, alles was Online-Shopping anbelangt, das hat natürlich wahnsinnig zugeschlagen die letzten Jahre. Dass eben Ihr Laden nicht der einfachste ist zu finden, denken Sie auch, dass der Standort ja ein gewisser Grund ist? Ja, also ich glaube, der Standort ist ein Punkt, den wir die letzten drei Jahre häufig diskutiert haben. Wir hatten zu Beginn leider nicht wahnsinnig viel Auswahl gehabt und sind auch aufgrund von Miete und Voraussetzungen vom Lokal auf das Lokal gekommen. Hand herum wir, sagen, wir leben mit unseren Smartphones 24-7. Es ist jetzt nicht so schwer, auf Google Maps uns zu finden. Und Laufkundschaft ist auch nicht das Klientel, das wir ja ansprechen, sondern man geht um seinen Alltagsbedarf einkaufen. Man merkt jetzt aber trotzdem, Sie sind immer noch, brennen immer noch heiß für das Thema Nachhaltigkeit. Jetzt, wo der Laden hat müssen, schliessen musste, schliessen Sie auch mit dem Thema ab? Nach. nach der Feststellung, dass das jetzt leider mit dem Laden nicht tragbar ist finanziell mehr, ich kommt schon die Frage, auf wo gehen wir jetzt einkaufen? Also wir grübeln da sicher weiter und ich bin ja nicht erst seit dem Laden für das unverpackte Einkaufen und nachhaltig Einkaufen. Ja, habe ich mich begeistert, sondern schon vorher. Also ich gehe nicht mehr zurück in ein anderes System. Wir müssen jetzt nur noch einen Weg
1: finden, wie wir das jetzt in Kur umsetzen für uns persönlich sagt Natascha Santo, die vor über drei Jahren der Unverpackt-Laden oben in der Churer Altstadt eröffnet hatte. Bis etwa Mitte Mai wird das Lädchen noch offen sein. Über 17'000 Flüchtlinge aus der Ukraine sind bis jetzt schon in der Schweiz registriert worden. Einzelne Frauen oder kleine Familien, die auch bei uns in der Region probierend, zumindest vorübergehendes Heiz zu finden. Und zu so einer Familie gehört etwa mal eben auch ein Haustier dazu. Bis jetzt mussten und die Katzen, die aus der Ukraine in die Schweiz gekommen sind, in Quarantäne müssen. Schliesslich gehört die Ukraine zu den Hochrisikoländern für die Tollwut. Die Bestimmungen die haben sich jetzt aber geändert. Was das für Konsequente für die Region kann haben die Manuela Mäuli hat von Bettina Roffler vom Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit genau das
9: wissen wollen. Also die Ukraine hat durchaus tolle in der Wildtierpopulation und auch in der heimischen Population. Das sind aber in der Regel Tiere, die unbeaufsichtigt sind und halt über das Kontakt haben können mit freilebenden Tieren. Die Tiere, die wir hier erwarten, die mit den Flüchtlingen hineinkommen, das sind Tiere, die Haustiere sind wie unsere Hunde und Katzen, die unter Aufsicht sind von diesen Leuten. Und von dort sehen ist das Risiko recht klein, dass da irgendetwas hinkommt. Wie viele Hund und Katzen aus der Ukraine betrifft denn das da oder sind noch ich, in den Das ist momentan ist es so, dass wir sehr wenig Tiere hin. Das sind bei uns jetzt gemeldet, sind 17 Tiere mit dem Kanton Glarus. Das heisst, es ist ein Tier gemoldet, der Rest ist im Bütnerland gemolde. Aber wie immer ist wahrscheinlich die Dunkelziffer halt auch relativ gross. Wie müssen denn jetzt Geflüchtete und vielleicht auch die Gastfamilien, die sie aufnehmen, vorgehen, wenn ein Haustier aus der Ukraine mit dabei ist? Wünsche ist eigentlich, dass die Einreisenden, alle also schon vor der Einreise, eine Meldung machen. Häufig passiert das nicht, natürlich auch verbunden mit dem Stress, den die Leute hin. Das heisst, wenn das Tier wirklich zu Privatleuten kommt oder Organisationen kommt, dann sind wir froh, wenn das erste Mal also das Meldeformular ausgefüllt wird. Und dann werden die nächsten Anweisungen von uns gemacht werden. Beziehungsweise, sie sollen doch bitte den Tierarzt aufsuchen, damit das Tier angeschaut werden kann. Und vielleicht noch eine letzte Frage, warum sind denn die quarantäne so gelockert worden? Ein Grund ist sicher, dass man... Wir halt wirklich sagen und laxiert, dass die allermeisten Tiere schon mal eine Tollwodimpfung hin Und das gibt uns eigentlich sehr einen guten Schutz oder auch eine gute Sicherheit, dass kein Tollwut das eingeschleppt wird. Das ist sicher der Hauptgrund. Sagt
1: Bettina Roffler vom Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit. Die Haustiere, die also zusammen mit ihrer Familie aus der Ukraine in die Schweiz kommen, müssen nicht mehr in Quarantäne gehen. Panik, die Panik steigt langsam wieder, zumindest bei allen Hockey-Fans. Heute Abend steht der HCD nämlich wieder in der Playoff-Viertelfinals im Einsatz. Spiel Nummer drei in der best of Seven serie gegen die Rapperswil-Jona Lakers steht an. Zweimal haben der Fossershow gegen Rapperswil verloren. Heute müsste also dringend einen Sieg kommen. so sportreporter Roman Michel, du bist für uns heute live vor Ort im Stadion. Wie schätzt du die Ausgangslage allgemein ein für den HCD heute?
10: Ja, die Ausgangslage die ist eigentlich ziemlich klar. Wie du gesagt hast, man 0 zu 2, oder man liegt 0 zu 2 im Rückstand. Und das heisst, mit zweimal verloren. Das ist eigentlich, es ist noch nichts passiert. Man ist noch nicht irgendwie ausgeschieden oder so. Es braucht vier Siege oder respektive vier Niederlagen, dass man eben draußen ist. Und gleich ist klar, wenn man jetzt heute zu oben verlieren das dritte Spiel, dann stoppt man ja schon ziemlich krass mit dem Rücken zur Wand. Dann wird es extrem schwierig. Vor allem, weil dann auch so ein bisschen das Momentum, das man ja oft zitiert, weil das dann wirklich klar auf der Seite von der Rapperswiller würde liegen. Drum heute Abend eine Niederlage und dann äh, ja, hat man das Messer am Hals.
1: Der Druck ist ziemlich hoch für die Spieler in der Fonds. Wo hat man jetzt denn momentan so, dass man zweimal gegen Rappi verliert?
10: Ja, ich glaube, es gibt so ein bisschen verschiedene Gründe. Also, so ein bisschen der Hauptgrund, den ich ausmache, ist sicher, dass man zu viel Gegengol bekommt. Das ist eigentlich noch erstaunlich, weil man die zweite beste Defensive hatte in der Qualifikation Und Jetzt hat man aber zweimal vier Gegengol bekommen und das wirklich auf sehr äh, leichtfertige Art und Weise. Das ist mal und die andere Seite ist eben, dass man Golf vor nicht macht. Also gerade am Sonntag ist das so ein bisschen zum Verhängnis geworden, dass man dort einfach nicht effizient genug ist. Und dann sicher auch noch ein dritter Grund, dass es einige Leistungsträger gibt, die einfach noch nicht so, ja, nicht können performen in dieser Playoff-Serie.
1: Noch nicht so wirklich im Playoff-Modus drin sind. Das Messer aber doch noch nicht so fest gespürt am Hals vielleicht, wie du das vorher so schön gesagt hast. Wie Team einst, das ein paar gibt es, noch nicht so wirklich druckgebend Wird das noch kommen oder wisst die Stimmung momentan in der Mannschaft?
10: Es ja, ist noch schwierig, hier hineinzuschauen. aber ich glaube schon, dass irgendwie so ein bisschen eine Verunsicherung ist. Gerade jetzt eben am Sonntag, wo wir so viele Chancen hatten, doppelt so viel als Rapperswil, und gleich verliert man mit drei Goal Abstand, mit 1 zu 4, das nagt dann schon ein bisschen am Selbstvertrauen. Und es gibt wirklich so ein bisschen den einen oder anderen Spieler, ein Marc Wieser, Enzo Korvi, oder auch die drei Ostländer, der Mathe Matthias Bromet und den Dennis Rasmussen, die haben zusammen, zu das sie 50 Goal geschossen in der Qualifikation, also ein Drittel von allen hcd Goal. Und dann läuft's überhaupt nicht in den Playoffs.
1: Stichwort Chancenauswertung, die sicher mal einen Schritt gemacht werden, auf Spiel Spielherren von heute Morgen. Deine Einschätzung, schaffen Sie davon noch?
10: Ja, ich glaube, heute Morgen ist es ein extrem wichtiges Spiel. Und vor allem wäre es wichtig, dass man irgendwie schon früh an ein Zeichen setzen kann, so ein, ein Erfolgserlebnis zu haben. Und ich habe das Gefühl, wenn man das hat, dann kann die Maschinerie irgendwie so ein bisschen ins Laufen kommen. Also dann kommt es selbstvertrauen. Man macht vielleicht wieder mal ein dreckiges Goal, man gönnt einen Zweikampf. Ich glaube, das wäre extrem wichtig und wenn es ein bisschen komisch klingt, das 1 zu vier am Sonntag, mit diesen vielen Chancen, kann irgendwie durch, äh, doch ein Hoffnungsschimmer sein, weil man eben diese Chance gehabt hat. Vielleicht kann er die Scheiben eben heute oben dann rein.
1: Hoffen wir es, heute am um 8 Uhr geht los. Und dann hoffen wir auch, dass das berühmt-berüchtigte Momentum dermal auf der davos ist. Roman Michel ist für uns am Match dabei und berichtet hier auf so live in der Sendung «Redline» vom Geschehen. Wir machen weiter mit der Sportmeldung an der Olivia Limacher. Hockey nämlich auch sonst Thema nicht nur Rapperswil und der HZ. Der stehen heute im Einsatz. Genau, es finden noch zwei weitere Spiele statt. Der HC
7: Lugano ist beim EV Zug zu Gast und Fribourg-Gotteron empfängt Lausanne. Und der EHC Biel und ZSC 1 spielen heute schon ihr viertes Spiel gegeneinander. Dann schauen wir noch zum Fußball. Die Schweizer Nationalmannschaft spielt heute im Rahmen vom Testspiel im letzten Grund gegen Kosovo. Es ist das erste Spiel zwischen den beiden Nationen überhaupt und insbesondere für den Granit Chaka es Spezielles. Genau wie Sherdan Chakiri und Andy Sekiri hat auch der Captain Wurzeln im Kosovo. und Außerdem bestreitet der 29-jährige Chaka heute sein 100. Länderspiel. Der Nazi-Trainer Murat Jakin will das nicht wirklich bedeutende Testspiel vor allem jetzt dazu nutzen, um anderen Spielern mal eine Chance zu geben. Das Abpfiff des Freundschaftsspiels Schweiz gegen Kosovo ist jetzt denn gerade am 6. SRF überträgt die Partie. Dann Dennis. Kein Auftakt nochmals wie sein Comeback-Spiel. Nach über einem Jahr Verletzungspause verliert es dann Wavrika beim Challenger-Turnier in Marbella. Das gegen den Schweden Elias immer in zwei Sets mit 2
1: zu 6 und 4 zu 6. Danke, Olivia Limacher. Das war es vom Magazin für heute hier auf RSO. Das Wichtigste aus der Region und die ganze Sendung. Zum nochmal nachzuhören, gibt es jederzeit online unter südostschweiz.ch radio als Podcast, zum Abonnieren oder jeweils live vom Endig bis Freitag, immer am Abend nach Viertel, ich wünsche weiterhin einen guten Tag. Am Mikrofon war Adrian Kretli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Info, -Magazin. Info -Magazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.